1: Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí a tiempo. Vamos a, a darle la bienvenida a Analu. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de Sociedad Civil. Como cada emisión, les pedimos, por favor, que desde sus cuentas compartan el enlace para entrar a este space, que hagan suya también la invitación, que sean también convocantes como Sociedad Civil que Somos, y mientras más personas estén convocando a este space e invitando, pues más gente se va a unir para formar parte de este diálogo con la senadora Suchil Galvez. Así es que, por favor, pongan sus tweets invitando a que entren a este space. Un saludo a todos. Hola, Mac. ¿Cómo estás?
2: Hola, Lu, ¿Cómo estás? Buenas tardes, sociedad. Buenas tardes. Pues aquí un, un space más. Creo que muy interesante, ¿no? Vamos a platicar con la senadora eh, seguro tiene mucho que platicarnos de lo que está pasando en, en la Cámara, en el Senado, y pues muy contento de que estén todos, todos aquí. Empezamos un poquito antes, ¿no? Estamos todavía, eh,
1: senadora, tenemos todavía cinco minutos, pero si me permiten, voy a aprovechar este tiempo para comentar un poquito de, de su semblanza. Berta Sochetl Galvez Ruiz nació en Teatepec, Hidalgo, es ingeniera, lo cual es algo muy bueno, ser ingeniero, eh, o ingeniera empresaria y política mexicana. Desde el primero de septiembre del 2018 es senadora de la República eh, por el principio de representación proporcional. Actualmente pertenece al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Fue jefa de, de, delegacional de Miguel Hidalgo. En las elecciones de 2015 fue candidata a jefa delegacional de Miguel Hidalgo por el Partido Acción Nacional. Ganó los comicios con el 32% de los votos a su favor Ejerció el cargo del primero de octubre de 2015 al 15 de marzo del 2018. La verdad es que tenemos pues, mucho interés de, de hablar con ella. La hemos visto que ha tenido una participación eh, muy importante en el Senado, levantando la voz. Ha tenido participaciones muy relevantes, tanto en el tema de la Casa y los contratos con Baker Hughes, como... También los temas de, de la contrarreforma energética presentadas por la Presidencia de la República. La verdad es de que es muy interesante siempre conocer su punto de vista. Ha presentado varias iniciativas que ahorita espero nos pueda comentar sobre su trabajo legislativo, lo que ha presentado. Y también va a ser muy interesante conocer su punto de vista sobre cómo lidiar en el contexto de los pesos y contrapesos y la, la oposición que existe en el Senado. No sé si quieras hacer algún comentario introductorio, Lu.
0: Muchas gracias, sociedad. Senadora, ¿nos escuchas?
3: Por supuesto que los escucho. Buenas tardes a todas y a todos. Me encuentro en San Luis Potosí. Vine a dar una conferencia a mujeres. Este, y bueno, es un gusto desde aquí poder conectarme con todos ustedes.
0: No, el gusto es nuestro. Muchas gracias por aceptar. La verdad es que ya teníamos tiempo buscando este espacio contigo, senadora ahora coincide con temas de mucho interés para todos nosotros porque hay que recordar que el tema de la Casa Gris y Baker Hughes y Houston, pero también de este, los contratos de Pemex, pero también todo lo que eso conlleva, pues surgió y se hizo tendencia desde esta red social. O sea, hicimos verdadera estrategia entre todos los que estamos aquí presentes y mucha gente más, muchas alianzas con otros actores para que esto se convirtiera en una tendencia eh, muy desde la ciudadanía, para no soltar el tema, para que José Ramón López Beltrán siguiera siendo tendencia y agregándole tal vez un número para que se conservara la tendencia. Creo que ya va en el número 15, alguien por ahí me podrá corregir, alguien de nuestros Yo Creo que 18, creo. ¿18? 18, 19. Sí. sí, 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 y a lo que voy es que en verdad nos propusimos no soltarlo y creo que ha sido una apuesta pues efectiva y acertada, senadora, pero tú, por otro lado, y quiero entrar de lleno porque sé que solamente tenemos una hora y 28 minutos para platicar contigo y queremos hacer muy efectivo el tiempo. Quiero comenzar hablando justamente de la Casa Gris, con su alberca de 23 metros, ubicada en Houston, porque tú presentaste también una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación por actos irregulares. O sea, te referías a los contratos entre Pemex y la empresa Baker Hughes. Ese es un tema que tú abordaste y presentaste una denuncia y por otro lado presentaste una denuncia también con la misma intención ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y no recuerdo bien, ahorita tú nos explicarás el Departamento de Justicia pero para los mismos efectos, senadora y aparte en la tribuna del Senado has estado hablando justamente de la falta de coherencia de parte del titular del Ejecutivo al observar que su discurso, su discurso de que la, el papá y la mamá del diablo son el dinero, pues no tiene nada que ver con la vida que lleva su hijo. Entonces, digamos que es un tema que corre este, y que está en varias pistas y creo yo que tú lo has atacado de forma integral. Eh, lo hemos visto más claramente de parte tuya que de otros actores. Creo que das pasos muy efectivos y muy claros y quisiéramos saber cómo van esas denuncias que tú presentaste, eh, ante quiénes las presentaste, por qué y qué estamos esperando de ello, y si es suficiente con la respuesta que dio Baker Hughes en las instalaciones, por cierto, de Pemex, en el que decía que se autoinvestigaron y que pues no tenían ninguna responsabilidad. Así es que quisiera abrir con ese tema, si me lo permiten, senadora, porque es algo que no hemos soltado desde la red social y creo que nos une en esta contienda que estamos llevando a cabo de exigencia, de
3: transparencia y de congruencia. Adelante, senador. Bueno, pues arrancamos con un tema súper importante para el país eh, por una razón. Primero quiero decirles que yo soy integrante de seis comisiones en el Senado de la República. Somos
0: sociedad que al día
3: de hoy no he faltado un solo día a trabajar, no he faltado una sola comisión del Senado me tomo absolutamente en serio mi trabajo como senadora, le dedico tiempo completo, estudio los temas, investigo los temas. Nunca había hecho una denuncia en Estados Unidos, por lo tanto tuve que aprender casi casi en 24 horas de cómo hacerlo y eso pues me ayuda a, a ser más eficaz en lo que hago. Soy presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, es un tema que por mi origen, por mi nacimiento, yo soy de origen ñañú, Nací en Hidalgo, de eso no lo voy a contar aquí, pero vengo de una familia de muy escasos recursos, violenta, y salí huyendo. Por eso presido la Comisión de Asuntos Indígenas, porque quiero que haya leyes que permitan que los pueblos indígenas sean parte de este desarrollo. Soy secretaria de la Comisión Anticorrupción, buscaba la presidencia de la Comisión Anticorrupción, porque estoy convencida que lo que pudrió a este país es la corrupción y esta proviene de todos los partidos, en todos los niveles, y es algo que mientras no la combatamos, difícilmente vamos a poder ser un país eh, con pleno desarrollo. Soy integrante de las zonas metropolitanas, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de, de, como profesionista he dedicado gran parte de mi vida al tema de la sustentabilidad, soy empresaria y estoy relacionada profesionalmente con estos temas. Eh, soy integrante de la Comisión de Energía, eh, eh, conozco como pocas personas la reforma energética que mandaba el presidente, la he estudiado y puedo decir el por qué no es una reforma positiva para el país y soy integrante de la Agenda 2030 en México eh, y eso pues, me permite de alguna manera también estar en temas de medio ambiente. Entremos a uno de los eh, temas más importantes que me han llevado a hacer más de 20 denuncias en materia de corrupción en distintas instancias, por los medicamentos de leparina contaminada donde murieron 10 personas en Tabasco, en un hospital de Pemex, por las casas eh, de Manuel Bartlett, las 24 casas y las 30 empresas, que no tendría manera de justificar con sus solos ingresos como funcionario público tener una fortuna tan importante como la que tiene, hecho denuncias por los contratos que el compadre de Rocío Ali recibió en Dos Bocas, donde se le asignó a una empresa que se creó una semana antes un contrato por 5 mil millones de pesos para hacer todo el relleno de los manglares en la refinería de Dos Bocas. En fin, aquí no podría enumerar todas las eh, denuncias que su servidor ha hecho, pero en la función pública, en la Auditoría Superior de la Federación y en la Fiscalía General de la República. Eh, voy a poner en mi Twitter todas las denuncias que he hecho para que los ciudadanos conozcan cuál, se, cuál ha sido mi trabajo en la Comisión Anticorrupción. Y parte de las iniciativas ahí pues, ha sido que las concubinas este, pues, tengan que declarar lo que tienen, las parejas sentimentales, en fin, y no este recoveco que encontró Manuel Bartlett para no hacer pública su declaración de conflicto de, de, de interés y todos los bienes que tiene a nombre de su pareja sentimental. Pero entrando al caso de la Casa Gris, cuando yo me entero del caso a través de la eh, reportaje de Carlos Lórez de Mola, me doy cuenta que estamos ante un caso muy similar de la Casa Blanca. En ese momento no teníamos conocimiento de todos los contratos que han venido saliendo, eh, solo sabíamos de dos contratos por más o menos 80 millones de dólares en el momento que el hijo del presidente habitaba esa casa. ¿Cuáles son los hechos? La casa está a nombre de quien en ese entonces era un alto ejecutivo de Baker Hughes Keith Sealing eh, si sí hay un contrato de arrendamiento por esa casa lo que no queda claro es si hay pagos de las rentas eh, el, el hijo del presidente reconoce que vive ahí entonces, de entrada suena a un conflicto de interés y lo primero que hago es presentar un punto de acuerdo para que eh, Pemex informe de manera pública todos los contratos que tiene Baker Hughes con Pemex. En ese momento eh, no conocíamos lo que hoy conocemos, que ha habido contratos en dos bocas por 5 mil millones de pesos. Y tengo conocimiento extraoficial, estoy tratando de conseguir la información de que se le han dado a explotar también campos petroleros eh, que le fueron cancelados a otras empresas. Entonces necesitamos que Pemex de una vez por todas informe todo lo que tiene con Baker Hughes y el partido Morena me negó en la Cámara de Senadores la aprobación de un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para obtener esta información. Entonces, estoy yendo por las instancias de transparencia, va a ser un proceso largo, porque en el Senado hablan mucho del pasado, pero no quieren sancionar el presente. ¿De qué nos enteramos después? De que el hijo del presidente tiene una visa de trabajo y para lo cual tuvo que acreditar que trabajaba en Estados Unidos. Y salió la empresa de los hijos del dueño de Vidanta, no, Daniel Chávez, donde se descubrió, se descubrió que es una empresa que se creó la página un día antes, el 70% del contenido es patito. Y entonces empieza a sonar más mal, porque pues aparentemente no hay un trabajo que justifique el pago de una renta de 5,600 dólares. Eh, ¿Qué se me ocurrió hacer? Pues, como en Estados Unidos sí hay leyes, la FCPA, que es una ley diseñada para investigar actos de corrupción de empresas norteamericanas en el exterior. Por lo tanto, puse dos denuncias. Una en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y una segunda denuncia en la Security Exchange Commission, que es la que regula todos los temas de compliance. ¿Qué quiere decir? Que no hay manera que el alto ejecutivo de Baker Hughes haya rentado una casa sin notificárselo a su empresa. Son códigos de ética que establece la empresa. Y hace poco presenté una tercera denuncia en la, en la Secretaría de la Función Pública para que investigue el posible conflicto de interés entre Daniel Chávez y el presidente de la República, ya que tiene a su hijo contratado, y Daniel Chávez ha recibido más de 100 ampliaciones de concesiones. 100. Y dice el presidente que no las dio. Hay en el número de empresas que han solicitado que se le revaliden sus concesiones de todo tipo, gasolineras, eh, derechos de vía, playas, a las cuales no les han dado estas ampliaciones. Entonces sí hay un trato privilegiado a Daniel Chávez por tener contratado al hijo del presidente. ¿Qué espero? Sí espero que la SEC y el Departamento de Justicia den para adelante tengo la sospecha que no están los recibos de pago de, 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 de esta renta, si no ya los hubieran hecho públicos. Eh, también eh, he presentado otro punto de acuerdo porque descubrí que en la auditoría que hizo este despacho independiente a Baker Hughes, pues este, hay muchas interrogantes sobre esa auditoría, el tiempo en el que se hizo. Entonces estoy pidiéndole a Pemex que le haga 14 preguntas a, a este auditor para que podamos tener más información sobre lo que pasó con el posible conflicto de interés. La conclusión, ¿por qué es similar a la Casa Blanca? Porque es un contratista de Pemex, que tenía contratos vigentes en Pemex, donde el hijo del presidente vivía. Y el caso de Angélica Rivera, pues era una casa que un contratista de Enrique Peña Nieto era el propietario. Entonces, la Casa Gris y la Casa Blanca son súper equiparables.
0: No, y peor la Casa Gris, ¿no? Si me permites... Senadora, y yo te quiero hacer una pregunta muy puntual, perdón que me meta, nada más dándole seguimiento a esto que acabas de comentar. A ver, sabemos que la Auditoría Superior de la Federación puede hacer algunas cosas respecto a las denuncias que has presentado en la Secretaría de la Función Pública. Sabemos que no podemos esperar absolutamente nada. Y también quisiéramos saber, o sea, qué esperar, por ejemplo, de los puntos de acuerdo en el Senado, ¿no? ¿Qué tan efectivos son, más allá de, del posicionamiento, de que subes a la tribuna, de que hay que hablar de eso? Y te felicito por la apuesta institucional que tú estás haciendo, porque nos das un ejemplo de que hay que apostarle a las instituciones y hay que recurrir a ellas, hay que presentar denuncias, hay que hacer uso de todo ese andamiaje institucional que hemos creado y fortalecido durante tantos años. Creo que es un buen ejemplo, a pesar de que estemos desanimados y de que no confiemos, creo que si abandonamos esa capacidad de estar presentando ante las instancias correspondientes lo que tengamos que presentar, pues aún más será... Eh, muy flojo este andamiaje institucional, pero qué esperar, senadora, qué esperar de los puntos de acuerdo, qué esperar desde el Senado de la República a la ciudadanía, nos desespera muchísimo, que en ocasiones todos se quedan puntos de acuerdo y sabemos que pues, en el legislativo es, es complicado, que no tienen mayoría y demás, pero quisiéramos pues, ver más consecuencias, no que las podamos medir, que nos dé ánimo, porque creemos que todo se queda así, en meras denuncias y en posicionamientos. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue a todo esto?
3: Mira, lo primero que debemos de hacer es denunciarlo, porque este gobierno en dos años, ocho meses se Somos va. Somos sociedad civil. Y México. las denuncias van a quedar, y yo tengo la esperanza que va a llegar un gobierno que va a investigar todos y cada uno de estos actos de corrupción que han cometido. Fue el caso de Odebrecht. El gobierno de Peña se hizo güey, Casi, casi cerraron la carpeta de investigación y este gobierno llegó, investigó y hoy Emilio Lozoya está en la cárcel. Entonces, si los actuales gobernantes creen que pueden ir por la vida con impunidad, pues yo les recuerdo que esto puede cambiar y entonces pueden ser sometidos a un juicio. Pero si no hay denuncias, va a ser casi imposible que alguien los someta a juicio porque nadie denunció estos actos de corrupción. Por otro lado, creo que la Auditoría Superior de la Federación debe dejar de ser la alcahueta del presidente eh, no están haciendo su trabajo y el PRI preside en la Cámara de Diputados, eh, en la comisión que obliga a la Auditoría Superior de la Federación a hacer su trabajo, los tienen que llamar a cuentas, le tienen que decir al auditor que eh, pues también, también hay consecuencias de, por ejemplo, el tema del aeropuerto pues no es posible que con un manotazo en la mano el auditor cambie y diga, es que se equivocó mi auditor. Yo creo que se está ocultando información, pero eso eso el auditor lo sabe perfectamente. Entonces creo que aquí el PRI en la Cámara de Diputados tiene el sartén por el mango porque ellos presiden la comisión, tienen que llamar al auditor a cuentas. Yo ahí en la Auditoría Superior de la Federación presenté una denuncia para que investiguen la ampliación de los contratos a Pemex. De entrada, ellos están obligados a hacerle caso a mi denuncia y conocer cómo te amplían un contrato de 60 millones eh, de dólares a, a más de ciento y pico de millones de dólares. O sea, bajo qué criterio, bajo qué justificación, eh, y eso la auditoría tiene que hacer su trabajo, y si la auditoría no hace su trabajo, pues la siguiente denuncia va a ser contra el propio Auditor Superior de la Federación.
2: Basmak, eh, uh, Gracias, senadora. Buenas tardes. Creo que es muy importante lo, lo que está comentando. A ver, hay muchos escándalos, o sea, hay muchas pruebas incluso de corrupción en, en este gobierno, pero hay algo que a mí me, me ha llamado mucho la atención y es el tema, por la gravedad del tema, el tema de Gertz Manero el tema de las grabaciones que se dan a conocer la semana pasada y que, bueno, implican a un fiscal evidentemente manipulando al Poder Judicial en un tema personal, en un tema de una demanda personal y evidentemente manipulando al sistema judicial y diciendo, bueno, esto yo lo controlo y, y todas estas cosas que escuchamos. Senadora ¿Qué puede hacer el Senado para que esto pare? Porque no es posible que tengamos a un fiscal de aquí a 2027 y que sus últimas declaraciones fue decir es irrenunciable el puesto, lo cual me parece gravísimo.
3: A ver, él puede no renunciar porque si el fiscal tuviera un poco de pudor político tendría que separarse del cargo para poder eh, pelear el caso de su hermano, ¿no? pero fuera de la fiscalía no nos chupamos el dedo. No es lo mismo que te hable un hijo de vecino, yo quiero ver a cuántas personas le sueltan un proyecto de sentencia en este país. Que no mienta, no es cierto. No es tan fácil que te suelten un proyecto de sentencia. Eh, ¿Por qué se lo suelta? Porque es el fiscal general de la República. Y porque obviamente mucha gente le debe de tener miedo. Entonces, lo correcto, lo ético, lo moral, es que el señor Gertz se separe del cargo que pida una licencia si quiere por seis meses, pelee el... para mí se debe de ir a pelear el caso, pero fuera de la fiscalía. Hay dos maneras de remover al fiscal. Una, que el presidente lo haga, pero no lo va a hacer, por lo que oímos. Y que el Senado no se oponga. Esa es la manera más eficaz de remover al fiscal. O sea, no es renunciable, pero sí es destituible. Y si el presidente no tuviera contubernos con el fiscal, porque no sé qué, 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 qué clase de cosas le impiden después de lo que escuchamos. Por supuesto que las grabaciones son ilegales, coincido con el fiscal en eso, pero el contenido de esas grabaciones es doblemente ilegal. Y una de las causales por las que se pueda remover al fiscal está eh, en la ley eh, donde dice claramente que contar con información privilegiada puede ser un motivo. Eh, eh, entonces, yo sí creo que si revisamos la ley, hay elementos para que el presidente remueva al fiscal. Y el otro tema, pues es que la Cámara de Diputados inicie un juicio político por lo que conocimos. Pero ahí sabemos que los diputados de Morena tienen cero autonomía y que ahí solamente obedecen las instrucciones del presidente. Entonces, por eso el fiscal se siente tan fuerte, y yo lo que diría le conviene al país un fiscal que ha perdido autoridad moral, porque él podrá decir misa, pero con su conversación, la manera que trata a la señora eh, eh, de verdad me parece eh, inaceptable llamarla vieja y pendeja en la grabación no es digno de un fiscal, con todo respeto entonces pues ahí la presión de los ciudadanos ha sido fuerte también y lo que vamos a hacer es que comparezca y yo voy a exigir que no comparezca en la Junta de Coordinación Política en una reunión a modo, que venga al pleno las horas que sean necesarias para que los senadores lo podamos cuestionar y preguntar sin ninguna protección al fiscal. Creo que si va a ser una comparecencia, que sea una comparecencia, no un día de campo.
2: Y, perdón, una pregunta como ciudadano. Van, comparecen, aguantan 10 horas de señalamientos y demás, salen y, y parece que no pasa nada, senadora.
3: Si es una comparecencia como las que suele haber, pues no pasa nada. Si es una comparecencia donde se nos permite realmente cuestionarlo, pues con la ley en la mano, con gente como Damián, como Germán, como Lili, como tu servidora, pues no lo vamos a dejar que nos conteste lo que quiera. O sea, sí vamos a cuestionarlo seriamente sobre cómo desde la Fiscalía ha obtenido privilegios para un caso que él mismo ha dicho. Es un amparo que tendría que haberse resuelto en la instancia correspondiente. No tenían por qué la Corte atraerlo, pero como iban a resolver aparentemente la libertad de Alejandra, pues decidieron jalarlo a la Corte. Y yo creo que más vale que el ministro presidente no sea parte de este lodazal, porque es, también descalificar a la Corte no es bueno. Entonces vamos a ver cómo resuelven los ministros el próximo lunes y, y ya lo que resuelvan, eh, es este, el fiscal eh, pues tendrá que venir al Senado a explicar por qué tuvo acceso a, pues a la ponencia del ministro y por qué se refiere a que tiene cuatro o cinco votos dentro de la Corte. En fin, o sea, al menos que venga, dijo que nos dé la cara y que nos responda lo que quiera, pero que venga al Senado porque ahí fue donde lo nombramos.
1: Yo quería regresar al tema de Baker Hughes, porque es un tema que, además de que es tendencia, no solamente en México es mundial, la Casa Gris, y ha estado en varios medios, eh, no solo en América, sino en Europa. Y bueno, es, esto ha tenido como consecuencia una presión sobre los medios, particularmente sobre mexicanos contra la corrupción y el caso, el caso de Loret, que han estado pues, bajo mucha presión desde el poder. Quería dos cuestionamientos. El primero es el proceso. Ya se presentó la denuncia en Estados Unidos. Los procesos son muy definidos. Eh, me imagino que tienes claro cuáles son los siguientes pasos y qué esperar. Me imagino que tienes un abogado en Estados Unidos y me imagino que se te, 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 van, te van informando, te van, la temperatura te la van informando. Y la segunda es sobre el tema de la violencia contra los reporteros. Eh, veíamos recientemente una exclamación del Parlamento Europeo eh, señalando claramente pues, el ataque que ocurre desde, desde el poder en México a los medios y, particularmente, a los, a los reporteros y la violencia que sufren en las calles. De, sobre estos dos temas, ¿qué nos podrías comentar?
3: Mira, sobre la denuncia, el Departamento de Justicia fue muy claro. Somos Sociedad Civil México. Y la SEC en decirme que es una investigación que se va a llevar en sigilio, que va a llevar tiempo y que es posible que no tenga noticias de ellos en un buen rato. Por lo tanto, yo no he hecho pública la información. Creo que hay que cuidar ese proceso. Estoy segura que hay conductas, por más que el presidente diga que no, hay conductas que se violaron de acuerdo a los códigos de ética de la empresa y hay conductas que la FCPA, que es la ley que prohíbe actos de corrupción en el extranjero, también se violó porque las empresas están obligadas a que cuando van a un país donde tiene altos estándares de corrupción, que es el caso de México, tienen que redoblar sus esfuerzos. No es casualidad que Baker Hughes tenga tantos contratos como nunca en la historia. No es casualidad. Tiene que ver con la cercanía de este Ejecutivo, con la nuera del presidente, por supuesto que tiene que ver. Y eso es lo que estamos tratando de de probar y, 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 y hay que ir. Aquí en México no va a pasar nada. Aquí en México eh, van a, van aquí, es más, cuando Pemex da a conocer, Baker Hughes, al lado del director de Pemex, dan a conocer la auditoría de una empresa de Texas, patito, porque yo ya les escribí para que me amplíen información y no me han contestado siquiera. Estos auditores dicen que no hay conflicto de interés, no es cierto. Su auditoría no dice eso. Y eh, la das a conocer dentro de las oficinas de Pemex, que los dos son los, los acusados. Entonces, yo, yo le tengo esperanza al proceso porque justo fue lo de Odebrecht pero se llevó siete años, o sea, eh, la investigación fue en Estados Unidos, no fue ni en México, no fue ni en Brasil, ni fue en un país latinoamericano. En Estados Unidos fue donde se investigó toda esta red de corrupción. Eh, y por otro lado, pues muy grave que el presidente está tan enojado, pero está tan enojado porque se le cayó la imagen de un hombre eh, honrado de un hombre que piensa primero en los pobres. Eh, es una imagen con la que pudo venderse como proyecto cuando el hijo tiene una casa de una alberca de 23 metros, cuando tiene cine privado, cuando tiene una camioneta Mercedes en la puerta esperándolo y que además no le conocemos algún ingreso. Eh, eso fue lo que tiene enojado el presidente, que se cayó ese halo de pureza con el que pues, había hecho creer a los mexicanos que aspirar a algo era un delito, que el dinero era del diablo y que había que ser pobre, pobre mangos. Los hijos decidieron vivir como pequeños príncipes, al igual que su papá en su palacio. Entonces creo que eso es lo que lo tiene enojado. Y en lugar de asumir las consecuencias, pues decidió emprenderla contra Carlos eh, y esta persecución contra Carlos, contra Ciro, hoy con Azucena, o sea, eh, a, a Azucena que el día de Antía fue el Día Internacional de las Mujeres y se pone todo solidario con ellas y las madrea desde la mañanera, me parece inaceptable. Por eso la carta del Parlamento Europeo, que ya la leí, es demoledora, es durísima, porque habla que cuando llegó este gobierno se incrementaron los homicidios hacia periodistas, habla que desde que llegó este gobierno hay un ataque sistemático a los medios de comunicación. Entonces, por eso, todos y cada uno de los senadores de oposición, lo menos que debemos de tener es miedo. O sea, debemos levantar la voz. Para eso tenemos el fuero, porque a diferencia de un ciudadano, nosotros podemos decir lo que pensamos sin que nos ataquen. digo Y entonces los senadores tenemos que estar a la altura de la patria, yo digo, en este momento. O sea, a mí, estuve en una conferencia y ahorita me decían, ¿tienes miedo? No, no tengo miedo. O sea, no tuve miedo de hacer las denuncias, no tengo miedo de ir a la fiscalía, no tengo miedo. Tengo, no, no, no tengo cola que me pisen, pues. O sea, ¿por qué voy a tener miedo?
1: A ver, antes de pasar los micrófonos, hay un montón de solicitudes, pero a ver, Analu, adelante.
0: No, rápidamente, es una pregunta rápida. Les recuerdo que eh, Jessica... Eh, arroba estilógrafa, sube un tweet en cada space para las personas que no alcancen micro o que no quieran hacer una pregunta de viva voz cuelguen ahí sus preguntas en un hilo que por cierto tenemos también aquí publicado en el space, quien tenga preguntas por favor póngalas en ese hilo de arroba estilógrafa y nada más rápido, senadora, una de esas preguntas que la gente de nuestra audiencia te envía por escrito es, y lo saco ahorita porque está relacionado con el tema, te preguntan que si existe la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos use el tema del hijo de obrador como moneda de cambio para convencerlo de desistir en la reforma energética. Es una no, teoría.
3: No, yo creo que en Estados Unidos las instituciones funcionan, eh, caminan por carreteras distintas el departamento de justicia es de lo más serio que yo conozco en este tema eh, la SEC también tiene códigos de conducta súper fuertes, sólidos entonces no, yo creo que el tema de la reforma energética lo han hecho público, tuve la oportunidad de cenar con la secretaria de energía de Estados Unidos y fue clara le hemos dicho al presidente eh, primero, digo si quieren otro día tocamos ese tema pero el corazón de la oposición de Estados Unidos tiene que ver con el tema de cambio climático. Tiene que ver con que Estados Unidos decidió apostarle a una economía verde y no van a permitir que su principal socio comercial siga quemando combustible. Y ya sea que nos metan aranceles o ya sea que hagan lo que tengan que hacer, pero México va a tener que transitar hacia las energías limpias sí o sí si queremos hacer intercambio comercial con Estados Unidos, Canadá y Europa. Ese es otro tema, pero no, no, no veo que pueda ser una moneda de cambio.
1: Vamos a ir rápidamente a movernos a las manitas que están pidiendo palabra. Les vamos a pedir, por favor, que sean muy breves. Tenemos poco tiempo. Directamente a la pregunta, sin contexto, felicitaciones y saludos. Directamente al tema, por favor, y vamos con Carlos. Adelante, Carlos.
4: Hola,
5: buenas tardes. ¿Cómo están todos? Senadora, este el, mi pregunta concreta es, ¿por qué... ¿no hay en el Senado, en, la, en, en el Congreso, una actitud de evitarnos todas estas series de circunstancias que son terribles para el país? Sí. Esa es mi pregunta.
3: Gracias. Eh, Carlos, tú puedes ser candidato independiente en el momento que quieras. Eh, yo no milito en ningún partido político. Me abrió la puerta Vicente Fox a través de los cazadores de talento. Y creo que sí hay mecanismos ya para que cualquier ciudadano Aspire, no es sencillo, no. Y, y pues la verdad de las cosas tenemos que entender que los ciudadanos decidieron darle la mayoría morena. Eh, tenemos la mayoría, no tiene la mayoría calificada para cambios en la Constitución, pero sí tienen la mayoría simple y han podido pasar prácticamente lo que quieran. Y pues cada que nosotros solicitamos la comparecencia del fiscal, dependemos de su estado de ánimo, de sus ganas. Y pues la verdad Somos es que muchos México. senadores, lo que yo les he reclamado, es que mal hacen en alcahuetear un mal gobierno, que lo mejor que pueden hacer es que los funcionarios vengan a rendir cuentas, pero es muy difícil lograr una comparecencia de un funcionario, es muy difícil crear una comisión de investigación porque no tenemos la mayoría. Por eso creo que es muy importante que en las próximas elecciones, al menos el Congreso sea un mecanismo de control para cualquier presidente eh, que venga.
1: Muchas gracias. A ver, Dimanda Lorien, eh, pediste la palabra directo al punto, por favor.
5: Gracias, muy amable. Senadora, este, mis respetos antes que nada, le, le agradezco mucho todo lo que ha hecho por el país. La, la veo desde hace rato la veo como una persona muy congruente en todo lo que hace. Me gusta honrar su honradez, honestidad y la pregunta es la siguiente. Después de que usted termina ya su su este su espacio legislativo eh, ¿No le gustaría estar a cargo ya, hablando de los, de los partidos que no han, no han hecho las leyes que necesita este país, empezando porque hasta hace poquito todavía, pues después de que tuvimos la oportunidad de hacerlo y no se hizo, eh, la corrupción en este país no se, no se seguía por oficio, no era delito la corrupción. Entonces, eh, ¿no le gustaría a usted estar a cargo de una sociedad que estamos ya listos para el siguiente paso?, y empezar a, a buscar legislar leyes no, no que lo haga con respecto a un partido político, sino que seamos millones de mexicanos que escojamos a, a los diputados que nosotros queremos que voten esas leyes que legislen esas leyes para que, empezando porque no haya prescripción de delito, siempre que haya dinero público si alguien se robó hace 30 años dinero que se le persiga, sin prescripción cosas como esa eh, me gustaría entrar en detalles, pero como por, por el tiempo no se puede, este, piénsalo, porque sí me gustaría que después de que usted terminara su periodo legislativo, pues siguiera este, apoyando a México en ese aspecto, ¿no? Y creo que ya falta poco para que muchos este, ciudadanos que normalmente hemos estado decepcionados de los que han llegado y los que, y los que no han llegado, este, ya tomemos al toro por los cuernos y empecemos a... Nosotros no escuchar lo que ellos quieren, sino que ellos escuchen lo que nosotros queremos para que nos votemos. Muchas gracias y de nuevo un saludo.
3: Pues mira, yo estoy preparada para regresar al mundo de la ingeniería, a vivir de mi trabajo como empresaria y siempre estar aportando. Yo empecé en la sociedad civil a través de una fundación que ayudaba a niños indígenas con problemas de destrucción eh, y estaré donde tenga que estar, o sea, siempre contribuyendo y si mi experiencia sirve de algo, pues encantada. Ya el delito de, de corrupción no prescribe. Esa es una reforma que ya hicimos. Y, y creo que lo que yo te propongo es, eh, no tienen que esperar a que yo termine. Si tienen alguna propuesta muy concreta de alguna ley que tengan interés en que impulse, eh, mi correo electrónico es xochitl.galves.senado.gob.mx. Lo voy a poner en el chat. Eh, de tal manera que, o lo puede poner alguien, sochit.galves.gov.mx. Tengo que reconocer que yo a través de Twitter he recibido apoyo técnico de muchas personas. Eh, por ejemplo, en el caso de la denuncia, yo no tenía ni por dónde empezar y hubo abogados que me recomendaron qué hacer, cómo hacerlo, me asesoraron. Eh, 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 en casos de temas técnicos muy específicos ambientales mucha gente me apoya eh, y yo siempre agradeceré cualquier contribución que hagan desde la sociedad civil eh, puedo ser una voz de ustedes el día de hoy eh, eh, y simplemente escríbanme el correo y díganme qué ley tienen interés y por supuesto que la estudiamos y la presentamos desde ahorita
1: muchas gracias, a ver don Peri, adelante
3: Senadora, buenas tardes, eh, rapidísimo estoy leyendo una nota de milenio de 5 de,
0: de marzo, hace o sea, cinco días eh, leo que usted sí estaría interesada en la candidatura para la gobernatura de la Ciudad de México, nada más para corroborar, y cuál sería la, la perspectiva suya, considerando que la Ciudad de México hoy día se encuentra partida entre la oposición y el partido que está en la presidencia, ¿no?
3: Sí tengo interés, sí creo tener las cartas credenciales como ingeniera, ya fui alcaldesa, ya fui integrante de un gabinete, operé un presupuesto mega millonario sin un solo escándalo de corrupción, con mucha eficacia, electrificamos a cerca de 2 millones de personas que no tenían luz, agua potable a más de un millón y medio, construimos grandes ejes carreteros, 10 universidades interculturales, y ahí están mis resultados en mi cuenta pública. Entonces, como ingeniera me gusta la eficacia, me gusta que las cosas se hagan. Eh, y creo que hoy la Ciudad de México requiere una ingeniera que le dé mantenimiento. La ciudad se está cayendo a pedazos. Un metro que falla por su estructura. Un metro que choca porque fallan los sistemas de comunicación. Un metro que se quema el centro de mando porque fallan los sistemas contra incendio. Una ciudad que inunda y mata a 15 personas en Tula porque hay fallos en la operación de las compuertas del túnel emisor oriente. Eh, una ciudad eh, llena de, de, de baches, de falta de alumbrado, porque no nos hemos dado cuenta que el gobernar lo que nos implica es mantener funcionando lo que está. Tenemos que separar la grilla de la técnica. Esta ciudad necesita un montón de técnicos. Necesitamos resolver el tema de la movilidad, el tema del agua y sobre todo empleo. Necesitamos de dejar de apostarle solo a las dádivas. La gente necesita trabajar. La única manera de sacar este país adelante es el trabajo. Por eso creo que hay que plantear y si logro presentar una propuesta de qué hacer con la ciudad y cómo hacerlo y con qué dinero voy a presentar mi candidatura. Si no tengo claro, hay que dejar el espacio a alguien que sí lo tenga claro. Creo tenerlo claro, lo estoy trabajando y espero en poco tiempo decir Cómo caminaría ese proyecto.
1: Muchas gracias. gracias. A ver, gracias, don Peri. A ver, alguien de los que quieran tomar la palabra que ya tienen micrófono, pongan su manita para que les vayamos asignando y tengamos algún tipo de, de orden. Y nuevamente los invitamos a que sean lo más breves posibles. A ver, eh, soy el Machine, adelante.
2: Gracias, sociedad, buenas tardes. Mi
6: pregunta iba a ser la que hizo don Peñón, ya me ganó, pero bueno. Veo que no hay una oposición real. La única oposición que yo veo es, eres tú y Lili Telles son las que más increpan al gobierno. ¿Qué se necesita para tener una oposición fuerte? Los ciudadanos estamos ya hartos de este gobierno como de anteriores. Y pues queremos encauzar ese enojo hacia una oposición sana y que, y que realmente saque al país adelante. ¿Qué necesita la oposición para crecer? Porque la verdad no hay oposición. Te digo, salvo... Tú, Xochitl, como Lili ella son a las que más veo que increpan al gobierno de año fuera. Están apasmados, apagados. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer, Xochitl, para mejorar a la oposición? Gracias.
3: Necesita inteligencia, ovarios
7: y huevos.
1: Más claro, ni el agua. Este A ver, Mexa, adelante. Gracias, muy buenas
7: tardes. Eh,
1: si me permiten, do dos preguntas muy breves. La primera es... Eh, Xochil, ¿cómo, desde su punto de vista, cómo se ve el México ideal en, en 50 años? Me interesa mucho conocer esa perspectiva largo placista. Y en, en segundo lugar, también si me permiten, es rumbo al 24 y al, 20, y al 30. Eh, ¿cuál, ¿Cuál, desde su punto de vista, es la ruta crítica que se necesita eh, seguir para que México
5: agarre rumbo?
3: Está bien, padre, tu pregunta. El gran problema que tenemos es que este gobierno decidió retroceder al México de los 70. Mientras el mundo habla de la inteligencia artificial, de la robótica, de 5G, de energías renovables, de hidrógeno verde, de coches eléctricos, este gobierno quiere hablar de combustóleo, quiere hablar del trapiche, o sea, y creo que no se vale cancelar el futuro a las generaciones. Esta generación no tiene derecho a comerse los recursos naturales. Entonces lo que está pasando en el sureste con el Tren Maya, la estupidez de haber tirado 24 mil árboles para un trazo que no pasó y hoy las cientos de hectáreas que van a demoler por un tren que no tiene gran sentido en un lugar plano donde ya las carreteras te comunican, eh, me parece que no entender lo que está pasando con el planeta y el cambio climático. Entonces yo veo un futuro preocupado por el medio ambiente, caminando totalmente hacia las energías limpias, eh, apostándole al transporte cero emisiones, un, me, un México con educación, un, me, un México con inclusión, donde los pueblos indígenas podamos participar plenamente con nuestros conocimientos, con nuestra visión del Somos mundo a reducir México. la brecha de desigualdad. O sea, pero sí tiene que hablarse de tecnología, tiene que hablarse de educación, tiene que hablarse de empleo, tiene que hab hablarse de derechos humanos, eh, de libertad de expresión, de tecnología, de comunicación, en fin. Ese es para mí eh, el, el México. Pero yo en el 2050 en lo que veo o lo que tenemos que construir es un México que reduzca la brecha de desigualdad.
1: Muchas gracias. Este, a ver, Axel, adelante.
4: Hola, Sachel. Buenas tardes. Eh, yo te quería preguntar un, algo que incluso ya había preguntado antes en otro space con Macario ¿no? pero me interesa mucho escuchar tu opinión, porque además las preguntas que tenía, afortunadamente ya me las quitaron todos. Entonces, en los tiempos por venir, después del 2024, ¿hay manera de recuperar algo de lo que hoy es de la Sedena? ¿Recuperar algo como ciudadanía de la IFA, del Tren Maya, de, de todo lo que se han llevado para ellos y que estamos pagando nosotros? ¿Legalmente hay posibilidades? ¿Tú sabes? ¿Tú ves algo por ahí que se pueda hacer? Gracias.
3: Gracias, Axel, y quiero felicitarte por todos tus hilos, especialmente el que hiciste de la línea 12. Ahí también tengo una denuncia hecha. Yo no me conformo en que simplemente eh, pues la empresa de Slim indemnice a las personas cuando no es normal que se caiga una línea 12 del metro. Creo que fel felicidades por, por eso que tú hiciste y por la luz que nos diste a muchos que seguimos tus hilos. He seguido tus hilos del IFA. Yo, para empezar, creo que el próximo presidente de México tiene que nombrar un civil al frente de la Sedena. Un civil, y si es una mujer con ovarios, con fuerza, sería lo ideal. Es lo primero que tenemos que hacer. Dos, eh, definitivamente no es el papel del ejército. Yo creo que se ha demeritado al propio ejército al ponerlo como retenedores de migrantes, como agentes en los aeropuertos, como constructores de sucursales del bienestar, como eh, constructores y operadores de un aeropuerto que con todo respeto, o sea, hace poco fui a, a, a Holanda rumbo a Glasgow. No, no, o sea, ¿qué aeropuerto? O sea, dices, ¿por qué los mexicanos no nos podemos merecer una cosa de, de primer mundo para que fuera un aeropuerto que interconectara con toda América Latina y que el propio aeropuerto fuera un atractivo turístico para muchos a venir a México? Yo, yo sé que mucha gente no viaja en avión, pero mucha gente que viaja en avión genera riqueza para muchos mexicanos a través del turismo. Entonces, yo sí creo que es posible quitarle al ejército y el propio ejército podría estar un poco más feliz de, de, de muchas cosas que hoy no son su trabajo y, y, y que los han puesto a hacer pues porque simplemente en la disciplina militar eh, así lo es. Yo tengo un hermano que es coronel y se acaba de retirar como general del ejército y él me confesó que se sentía muy incómodo de estar deteniendo migrantes en la frontera y prefería irse del ejército. Entonces hay muchos soldados que, que no les gusta ese papel que están jugando de estar acosando migrantes, estarlos deteniendo y cuando saben que su trabajo es otro. Entonces yo sí creo que sí podemos recuperar para empezar el aeropuerto de Santa Lucía, por supuesto, y yo sí tengo el sueño que se vuelva a ser el aeropuerto de Texcoco, con todo respeto.
4: Yo también, gracias.
1: No Hasta hasta sin respeto, hasta <risa> sin respeto, lo que nos hicieron no tuvo vergüenza. Adelante Lu.
0: Seguimos pasando el micrófono. Adelante,
8: Jax.
1: Hola, buenas tardes, Xochitl. Eh, yo recuerdo de, de entre todas las anécdotas que tuviste en la, en la delegación, una en particular donde una señora primero fue y te, te insultó por haber quitado los programas eh, de dádivas y que a su vez a esa señora la pusiste en un programa donde aprendió un oficio. Siguiendo esa misma línea... ¿tú crees que en este gobierno tanto hubiese, no sé, bueno, no en este, perdón, que en, en, en un futuro, si te quedaras tú o alguien más, ¿crees que pudiese haber espacio para una reestructura como la que hiciste en Miguel Hidalgo teniendo este tipo de, de progreso para la gente? ¿Que tengan realmente algo, algo que hacer y no solamente recibir?
3: Mira, yo estoy convencida que el primer acto de dignidad de un ser humano es ganarse su comida trabajando. Y este gobierno y muchos gobiernos no se han dado cuenta cómo te aniquilan cuando te dan dadivas. Cómo te quitan tu dignidad porque simplemente estiras la mano. A mí lo que me decía la gente de Miguel Hidalgo, lo que queremos es trabajar. Te quiero decir que durante los tres años que estuve, certifiqué a 8,000 personas en competencias laborales. Y cuando esas 8,000 personas recibían su título porque se los daba el CECATI o el ICATI o alguna institución como el Colegio Salesiano, que tiene un sistema de certificación laboral maravilloso ahí en la Nahuac, llevaban a su esposa, llevaban a sus hijos a la graduación. Y era una cosa que yo les veía en la cara al señor de 50 años, que toda su vida había sido ayudante de eléctrico o chalán, recibió su certificado como electricista. Y la gente se sentía orgullosa. O sea, de verdad, las autoridades no nos damos cuenta lo que logramos cuando una gente pone su taller eléctrico, su taller mecánico, porque luego les dábamos 6 mil pesos para comprar su primer kit de herramientas. O sea, sí se puede dar un apoyo económico, pero tiene que ir ligado a su capacidad de trabajo. O sea, yo aprendí de mis abuelos en el Valle del mezquital El valor más importante, además de la honradez que aprendí de ellos, fue la cultura del trabajo. Nos levantábamos de madrugada al campo a escardar el, el, el maíz, a, a, a sembrar para poder comer. Y después que regresé a mi pueblo años después, me di cuenta cómo la gente había dejado de sembrar porque estaba esperando la despensa. Y eso, eso volvió a nuestro pueblo algo que la verdad no me encanta. Entonces creo que los apoyos son buenos para que arranques, pero tienes tú que hacer un esfuerzo. Entonces sí, sí estoy convencida que la Ciudad de México lo que necesita es recuperar su competitividad. No es posible que todos los eh, data centers, si no tengo nada contra mi cuate Curi en Querétaro, se han ido a Querétaro porque la ciudad eh, eh, olvidó su, su visión tecnológica, su visión de empresa, eh, de empresas, ¿no? Se acabaron las industrias, se fueron, pero hay empresas, por ejemplo, eh, de, de diseño digital, de fabricación digital, A mí me tocó poner las primeras tres Fab Lab públicas en América Latina, en la Miguel Hidalgo, llegó el siguiente delegado y, y ya no le dio mantenimiento a las cortadoras, a las impresoras 3D, pero iban los chavos del poli, de las universidades públicas, a cortar, a diseñar, a trabajar, y, y esos Fab Labs son fabulosos para la creatividad del ser humano. Entonces, tenemos que invertirle a tecnología, a capacitación, a programación, y recuperar ese liderazgo como ciudad que tuvimos durante algún tiempo en la generación de empleos.
0: Así es y es difícil con un régimen que para empezar en sus documentos donde habla de, de la cartilla moral y demás pues desdeña la palabra o el término competitividad ¿no? O sea, estamos enfrentando dos visiones totalmente distintas Jochil, con esta propuesta que tú nos haces y nos encanta este contraste que nos ofreces porque créeme que lo necesitamos pero bueno, seguimos eh, pasando el micrófono. Francisco, adelante.
4: Hola, buenas tardes a todos. Este, gracias por darme la palabra. Senadora, eh, yo quisiera cambiarle un poquito el tema y hablar un poquito sobre salud. Eh, como hemos comentado en otros espacios, actualmente en México el problema del cáncer es... Un problema importante, actualmente las mujeres, uno de cada ocho mujeres están con problemas de cáncer de mama, igual en el hombre, uno de cada ocho se tienen o tendrán cáncer de próstata, pero es un problema que además va a ir aumentando, porque conforme va aumentando la edad de la población, pues va aumentando la incidencia y la prevalencia de la enfermedad. Usted comenta que apoya mucho o tiene interés personal en las comunidades indígenas, pero la comunidad indígena también es una población muy abandonada en esta enfermedad. En otros países, el cáncer ricuterino, por ejemplo, está prácticamente erradicado por la vacunación. Sin embargo, en Oaxaca, en Chiapas, la mujer indígena, la principal causa de muerte por cáncer es el cáncer ricuterino, que es una enfermedad pues prevenible con una vacuna. Entonces, en concreto, mis preguntas es, ¿qué hacen o qué está haciendo usted eh, para apoyar a los pacientes con cáncer y qué hace, que sea la segunda pregunta, o qué planean hacer para los problemas que se vienen en los siguientes años, porque el problema va a seguir acrecentando conforme va aumentando la población, la edad de la población, y qué podemos o qué hacemos para apoyar a las comunidades indígenas donde un programa de vacunación que no existe podría evitar el desarrollo de cáncer bicuterino en los siguientes años? Esas serían mis preguntas.
3: Bueno, es, eh, desafortunadamente para una senadora es poco lo que puede hacer en estos temas porque pues, la mayoría son políticas públicas que le tocan al Ejecutivo. Yo me opuse a la desaparición del Seguro Popular porque el Seguro Popular tenía un fondo de gastos catastróficos que al menos tenía una previsión para las mujeres que enfermaran de cáncer cervicuterino. Somos sociedad civil el México. gobierno desaparece el Seguro Popular por el Insabi y el Insabi nunca nació. Y hoy están medio pensando si le pasan al Seguro Social eh, eh, los centros de salud de los estados y están en un desastre y les faltan dos años para que se vayan y no saben qué hacer con el sistema de salud, pero deshicieron lo que había. Entonces yo creo que eh, desafortunadamente eh, ahorita que escuchaba una niña que perdió el riñón porque no hubo los medicamentos para su trasplante, imagínate, la mamá le donó el riñón, la mamá se quedó con un solo riñón y la niña pierde el riñón por la falta de medicamentos. Es de verdad un crimen. Y, y yo sí creo que la historia, y ahí sí la Lili Telles es la integrante de la Comisión de, de Salud, eh, porque yo por eso quise ser muy concreta en qué comisiones estoy, porque tú no puedes estar en todos los temas, porque si estás en todos los temas no estás eh, 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 en ninguno. De repente me toca ir a las comparecencias de Hugo lópez Gatel y cuestionarlo, eh, eh, o del de salud cuando, cuando estuvo, pero entro como bateador emergente. Pero realmente mi trabajo está más enfocado en energía, medio ambiente, zonas metropolitanas, corrupción, asuntos indígenas, Agenda 2030... Eh, eh, porque si no te especializas en el Senado, pues entonces no haces nada. Entonces eh, creo que podríamos, si me contactas a lo mejor presentar una iniciativa que yo me comprometo a estudiar y analizar sobre la obligatoriedad de la vacuna de cáncer subcuterino en las comunidades indígenas. Con gusto, eso sí lo puedo hacer. Todo lo que tenga que ver con evaluación de políticas públicas y con eh, iniciativas de ley, sí, atender a enfermos con cáncer, lo más que hago cuando me llega una solicitud al Senado, pues es abogar para que en cancerología lo reciban, para que en el hospital 20 de noviembre, si tienen seguridad del ISTE, lo reciban, o, o en los hospitales de la Ciudad de México, pero ahí sí, lo único que hago es pues llamar la atención de que esta persona está solicitando atención, pero en ese sentido es muy poco lo que puedo hacer, pero en lo otro, con gusto puedo presentar esa iniciativa para que sea obligatoria la vacuna en las comunidades indígenas
1: Los datos de contacto de la senadora están puestos arriba en el en un tuit que puso Arturo Muñoz por favor, si quieren comunicarse con ella ahí está su email, su cuenta de Twitter por supuesto, su número de teléfono eh, Ahora sí, Mac, vas.
2: Sí, gracias por la honestidad de este senadora decir, qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Doctor David.
6: Muchas gracias. Este, felicidades, senadora, por, por lo que ha comentado. Yo como médico, pues obviamente eh, quiero comentar primero eh, en relación con lo que usted dice de la separación de poderes en Estados Unidos. Bueno, así era el Ejecutivo, Legislativo y Judicial hasta que llegó President Trump. Yo le, le comento esto porque vivo de este lado, pero estoy metido con lo de México siempre y voy a México y yo, pero, etcétera. Entonces, cuando llega presidente Trump, él tuvo el control del, del Poder Judicial y el, y el procurador William Barr, cuando fue lo del famoso enjuiciamiento, el juicio político, etcétera, fue encontrado culpable, pero lo dejaron libre porque el presidente, entonces, afortunadamente, eso marcó un antes y después en el Poder Judicial, y ahora con Presidente Biden, afortunadamente eso ha cambiado. Eh, pero el punto que quería comentarle y preguntarle en relación con el medio ambiente que usted menciona va relacionado con, con, con la contaminación ambiental. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, que hay datos claros de España, donde 10.000 mil personas mueren al año por la contaminación ambiental. Entonces, desde el punto de vista de salud, que debe ser una prioridad o sea, la prioridad más importante de cualquier, gobierno, de cualquier gobierno es la salud de la población. Usted como senador y, en, y en estado en la Comisión del Medio Ambiente, ¿qué están haciendo en México para prevenir ese tipo de, de enfermedades eh, eh, que están repercutiendo en la salud de los pacientes en México y que desafortunadamente llegan a la muerte? De una manera u otra, gracias.
3: Ese es mi principal argumento del por qué me opongo a la reforma energética. Más allá de este rollo eh, ideológico del presidente, del monopolio, el daño que se le haría al medio ambiente si privilegiamos la quema de combustibles fósiles, tal como lo dice su reforma energética, donde habla que las hidroeléctricas, pero eso hidroeléctrica, geotermia y nuclear, no producimos más del 12% en México. Pero después de eso, el despacho sería de las termoeléctricas de ciclo abierto que tiene la CFE, que son súper ineficientes, súper contaminantes, súper caras. Para que se den una idea, una generadora de gas del sector privado vende la electricidad de 900 pesos a CFE. Y la CFE esa misma electricidad con gas la produce en 1,800 pesos. ¿Por qué? Porque las plantas de CFE son de ciclo abierto. Voy a tratar de no ser muy técnica, pero mientras el sector privado utiliza dos terceras partes de la energía en el combustible, la CFE solo utiliza una tercera parte de la energía que tiene el combustible porque su tecnología es vieja y obsoleta. Y eso implica mandar millones de emisiones de carbón a la atmósfera. Además de subir la temperatura, daña los pulmones. La principal causa de enfermedades pulmonares en el Valle de México tiene que ver con la termoeléctrica y la refinería de Tula. Entonces, eh, se estima que más o menos unas 12 mil personas mueren en el Valle de México de manera temprana por estos contaminantes y lo que tendríamos que cerrar es la termoeléctrica de cadereita en, en, en Nuevo León, cerrar la termoeléctrica de La Paz, que además contamina una bahía, cuando México tiene un brutal, brutal potencial de energías limpias. México podría ser una potencia en hidrógeno verde por la cantidad de soleamiento que tenemos en el norte del país. México podría tener la empresa Enermex, que es Energías Mexicanas, que desplazaran a los combustibles fósiles y no estaríamos con el Jesús en la boca por la alza de gasolina ahorita, porque los coches serán eléctricos y los podremos cargar con nuestra batería de hidrógeno y podremos generar nuestra energía solar en nuestra casa y no tendríamos que depender de la electricidad generada con combustibles fósiles. Ese es el camino correcto y yo estoy convencida que vamos a despertar de esta pesadilla y vamos a regresar al camino correcto que es la generación de energía limpia. El 50% de emisiones vienen de los automóviles y de la generación eléctrica. Si logramos abatir estos dos problemas, le vamos a quitar una cantidad de contaminantes y por lo tanto evitar un montón de cáncer pulmonar, un montón de enfermedades respiratorias si ustedes ven las estadísticas de la gente que falleció por COVID, tiene mucho que ver que tenía, había gente que tenía los pulmones inflamados y el doctor me va a entender de lo que le estoy diciendo de manera crónica por los niveles de contaminación que tenemos en estas ciudades donde hay termoeléctricas quemando combustible. Entonces, por eso, por eso, por esa razón, no puedo votar y permitir que esa reforma energética pase por el daño que le haría a la salud de los mexicanos. Y por eso, esa reforma en el Senado la vamos a enterrar.
2: Muchas gracias, senadora. este Eduardo, eh, tenemos poco tiempo. Por favor, al, al punto.
4: Sí, muy buena noche, senadora. Um, uh, antes que nada, mis felicitaciones por su trayectoria, no solo como legisladora, sino su trayectoria de vida. Eh, Entré tarde a la reunión, no sé si ya contestó esto, pero... Mi pregunta es referente a la denuncia que presentó al Departamento de Justicia y a la SS, que por cierto también la felicito por su valentía en las múltiples eh, denuncias que usted ha hecho. Me parece fabuloso eso. Eh, ¿Recibe usted actualización del estatus de los casos denunciados ante...?
1: Es que, que eso departamentos? ya lo, lo, lo vimos muy al principio.
4: Ok, sí. sí la, era la pregunta si recibe esos estatus o, o si tiene... Acceso.
3: Tengo el número de denuncia, tengo contacto con ellos y me han pedido tiempo y paciencia para iniciar las investigaciones. Lo van a hacer con discreción, con cautela y con tiempo. Eso fue lo que me contestaron. Este
1: Sí, a ver, teníamos entonces a Mar B. Adelante, adelante.
8: Gracias. Eh, senadora, buenas noches. Yo quería preguntarle si usted continuaría eh, afiliada al PAN eh, pensando en una en lo de la alcaldía o no sé si probablemente un eh, hasta la presidencia o tenga planes de eso y este y solo como recomendación ojalá alguna de ustedes tomara el frente de su partido para que no se sé, empezaran a hacer una oposición realmente porque el que tienen Marco Cortés, digo, no, que sea malo, ni, no sé, pero es muy tibio. <risa> bueno, esa es mi opinión. <risa> Gracias.
3: Bueno, tengo que aclarar que yo no soy militante del Partido Acción Nacional. Sí, sí, yo sí, llegué sí. como una candidata ciudadana, que el PAN tuvo mucha trayectoria en eso, de invitar a ciudadanos prestigiados, ciudadanos que consideraba honestos, a ser parte del gabinete, y siempre trato de ser una mujer ubicada, no está... Eh, a, a lo mejor voy a, voy, a, voy a confesar una anécdota. Cuando yo recibí la invitación de Vicente Fox era para ser secretaria de Estado. Somos
0: sociedad Civil México.
3: Eh, no sentí, no, no sé, como que no sentí que tuviera como el pedigree. Yo, yo pensaba que los secretarios de Estado eran güeyes que el cerebro se les salía por los ojos, la nariz, la boca, no sé, o sea... Yo, yo era una ingeniera, experta en tecnología, súper trabajadora y, y me, debo confesar que no, no me sentí preparada en ese momento y creo que no me equivoqué, porque uno tiene que ir tomando la experiencia, el conocimiento, porque conducir un país no es cosa menor, no, no te puede ganar eh, la emoción, o sea, tienes que tener los pies en la tierra y yo hoy siento que puedo conducir perfectamente los destinos de la ciudad, esa es la verdad pero después cuando ya estuve en el gabinete y vi a tantos integrantes que no tenían la experiencia y el conocimiento, pues dije no lo hubiera hecho tan mal <ríe> espero que no me pase con el caso de la presidencia porque eh, yo hoy creo que mi objetivo concreto es posiblemente ser la candidata a la jefatura de gobierno si se dan las condiciones y si no también estoy preparada para seguir siendo una ingeniera en mi despacho de ingeniería, volverme a poner mis botas y volverme a poner mi casco eh, eh, e irme a chambear a las obras. No tengo ningún problema con eso. O sea, no, no, no me obsesiona eh, el, el, el vivir o el estar en, en, en el gobierno. Lo veo como una posibilidad de hacer un servicio público. Yo sí creo en el servicio público eh, como una manera de transformar la vida de las personas de manera honorable, de manera comprometida. Eh, les puedo decir a todos y cada uno de ustedes que nunca en mi vida de funcionaria pública me he robado un peso.
1: Qué orgullo, qué orgullo tenerte entre nosotros, este, de verdad. A ver, vamos. Jazz, por favor, este, ojalá te la puedas echar muy, muy breve, Jazz, por favor. Sí, sí,
4: muchas gracias.
1: Sí, sí por favor, sí. breve, Jazz
7: ocupar nuestro palacio nacional porque bueno prometió que no iba a, a vivir ahí y el protocolo de la representación del presidente en el extranjero incluye que la esposa que no tiene ningún cargo lo represente y aunque no la última aunque no sé, sé que no es de los suyo pero puede incidir
3: La primera pregunta, no entendí del Palacio Nacional, no la cansé de escuchar bien.
1: Okay, si se podría legislar para que no lo usaran.
3: Bueno, quiero decirles que él siempre dijo que iba a vivir en Palacio Nacional. No lo, no lo, no lo negó. Creo que no es el mejor lugar para, para vivir. Eh, es muy complicado el mantenimiento. No estaba mal la residencia oficial de Los Pinos. Este, yo me consta cuando Fox vivió en una de las cabañas, y las demás oficinas se utilizaban para eso, para eventos, para trabajo, pero son símbolos que el presidente genera, y pues bueno, lo vimos con sus murallas ahí escondido en el palacio el día que fuimos las mujeres a marchar, y creo que eso sí fue patético. El tema de las escuelas de tiempo completo, eh, vamos a dar la pelea, me gusta que Curia ya dijo que las va a mantener, me gusta que la jefa de gobierno haya salido a decir que las va a mantener pero esto es un problema para los estados pobres, porque estados como Hidalgo Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla que son los más rezagados en educación pues no tienen los recursos para mantener las escuelas de tiempo completo y eso acrecenta la desigualdad y pues bueno, el presidente dijo que primero los pobres, ¿no? Y pues no es cierto, o sea, los pobres primero en fregarlos, porque desapareció las estancias infantiles, desaparecen las escuelas de tiempo completo, y eso a quien afecta es a las mujeres. Las mujeres, yo recuerdo a mi madre, después de una golpiza, yo decirle, deja a mi papá, vámonos, déjalo, y me decía, pero ¿de qué vamos a vivir? ¿Cuántas y cuántas mujeres no dejan una vida de violencia o no pueden dejar una vida de violencia porque no tienen la certeza de que van a vivir. Entonces estas ayudas le permitían a las mujeres trabajar. Y para terminar con la violencia necesitamos que las mujeres generen dinero. Es la mejor manera de que se empoderen siendo autosuficientes. Entonces por supuesto que vamos a dar la pelea y si tenemos que meter amparos vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Pero es un gobierno pues, que no está del lado de las mujeres. Totalmente. Ana
1: Lu adelante.
0: Gracias y aprovecho para darle las gracias a las más de 2.000 personas que estamos en este momento en la sala, en diálogo directo con la senadora Xochil Galvez. Recuerden que también captamos sus preguntas a través del hilo de arroba estilógrafa. Te preguntan, eh, justamente de este hilo Xochil, ¿hasta dónde vas a defender al INE tú y tu bancada? Y por otro lado te preguntan que si no será mejor dirigir la narrativa hacia el problema de la violencia y asesinatos que están sin control, es decir, volver a contar los asesinatos diarios a periodistas, funcionarios, feminicidios, para cuando llegue la elección morena, deba ser sinónimo de muerte.
3: Sí, de hecho, ahorita me acabo de enterar del asesinato del alcalde de Aguililla, o sea, y yo lo que le pregunto al presidente es hasta cuándo, qué más tiene que pasar, además del fusilamiento que, que vimos, esta violencia que, más allá de protocolos, ¿qué generó que hubiera tanta violencia en el estadio Corregidora? ¿Qué está haciendo que los mexicanos se puedan golpear unos a otros de esa manera tan, tan brutal? O sea, pues esa violencia se alimenta desde Palacio Nacional, esa polarización se aumenta, y, y, y nosotros estamos exigiendo la comparecencia del titular, de la, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y de la Guardia Nacional, porque queremos que se cambie de estrategia. O sea, más allá de, de, de verlo como algo eh, eh, que podamos sacarle raja política, a mí más bien me gustaría corregir, porque cada persona que fallece es un ser humano pues, que, que, que cortó su vida. Entonces, yo más que contar los muertos, yo quisiera parar los muertos y que como senadora pudiéramos plantear una nueva estrategia de seguridad pública, a mí no me da gusto que le vaya mal al presidente, se los digo honestamente el PAN y el PRI hicieron tontería y media para que los mexicanos nos sacaran a patadas no hicimos lo suficiente entonces yo, por más que esté en contra de Morena y de cosas que hace eh, eh, debemos de hacer hasta lo imposible para parar esta violencia, entonces hemos propuesto en el Senado una reunión para ver la, la necesidad de que se cambie de estrategia porque la estrategia de abrazos y no balazos no está funcionando todos los días nos enteramos ayer en Puebla 10 personas asesinadas hoy el alcalde de Aguililla la semana pasada tuvimos los 17 fusilados, o sea, fusilados digan lo que digan, fusilaron a personas, entonces no nos podemos acostumbrar a esto tenemos que seguir levantando la voz y obviamente pues Ahorita una de las grandes demandas de los mexicanos al presidente es la seguridad y esto se va a acrecentar a medida que el presidente no pare esta masacre de mexicanos.
1: A ver, ya nos estamos acercando casi al final. Hay algunas personas que están pidiendo todavía el micrófono. Vamos a tratar de pasar a los más que se puedan. Si pueden ser muy breves, eh, si me permite, senadora, vamos a recibir dos preguntas y nos vamos de dos en dos para que pasen la mayor cantidad de gente. A ver, Ana Lilia y lo más breve posible, por favor.
3: Buenas noches, hola Sochil, gracias por abrir de verdad tu conversación,
7: es súper interesante escucharte. Una pregunta rápida, eh, sé que rechazas rotundamente esta reforma energética que se propone. Como el PRI ha expresado que están dispuestos a negociar y modificar, ¿estarían dispuestos en el PAN a armar un grupo de trabajo
3: con sociedad civil para hacer todas estas propuestas que tú traes en la mesa
7: y que te podemos ayudar a, a enriquecer?
1: Dale Ay, María, da, directamente a la pregunta por favor que tenemos poco sí. tiempo.
9: Sí, senadora, eh, en este momento usted ¿cómo ve lo de la revocación de mandato?
3: Ok, a ver, rápidamente eh, la reforma energética, esta no hay manera de corregirla apostalia los monopolios como base, nunca lo va a aceptar Morena que se cambie, nunca ese quizá nos quieran regresar la CRE y tarugada y media esta hay que votarle en contra ya y si quieren nos sentamos a la mesa técnicos ingenieros que le entiendan al tema energético y construyamos cuál debe ser el futuro de la energía en este país, encantada de sentarme con sociedad civil pero esta reforma que llegó hay que votarle en contra y respecto a la revocación de mandato, Somos
0: sociedad civil, México.
3: yo sí creo en la revocación de mandato. Yo voté a favor de que hubiera una reforma constitucional en materia de revocación de mandato. Es una demanda del PAN histórica. Los ciudadanos tienen derecho a correr a sus malos gobernantes. Sí, lástima que el presidente esté utilizando de manera perversa un instrumento que es de ustedes, los ciudadanos. Quienes tienen que convocar a la revocación de mandato no es Morena, no es el presidente él lo que quiere es tener espectaculares, es acrecentar su ego, llevar a sus acarreados, por eso
7: desvirtuó el tema de revocación de mandato.
1: A ver, Laura, adelante, breve también.
7: Sí, muy brevemente, Xochil, qué, qué suerte para México tenerte en este cargo tan importante. Solamente tenemos esperanza todavía de poder hacer algo en contra de la reforma eléctrica del Tren Maya, o ya, ya está en echada
1: la suerte. A ver, Dani, adelante. Gracias, sociedad. Senadora, usted es una autoridad en temas de desarrollo sostenible, tanto así que representa los objetivos de
5: desarrollo sustentable 2030 de la Organización de Naciones Unidas.
1: Esta, estos objetivos tienen, tienen como particular el desarrollo económico, la paridad y el, la, la energía, entre otras cosas, con enfoque en las generaciones futuras, ¿Qué cree que puede hacer para enganchar a los jóvenes? ¿Qué propone respecto a ellos y cómo se puede dirigir? ¿Por qué se les está ignorando ahorita?
3: Eh, respecto a la reforma energética, pues ya lo, ya lo contesté. Eh, esta reforma hay que votarle en contra eh, eh, y plantear un nuevo proyecto, porque esta reforma se pues, atenta totalmente contra el medio ambiente. Y, y, y el tema de desarrollo sostenible... Yo estoy muy entusiasmada porque vamos a hacer un parlamento abierto, por cierto, les voy a avisar, con jóvenes en el Senado para hablar de los temas de la reforma energética, porque lo que esta reforma es cancelarles, lo que hace es cancelar el futuro a los jóvenes. E Insisto, mi generación no tiene derecho a comerse los recursos y a dañar el medio ambiente que ponga en peligro la subsistencia de la vida humana en un futuro. Entonces, eh, ojalá los jóvenes se pongan la pila, son los que más pueden estar preocupados por el cambio climático y escuché una chica eh, en el Parlamento Abierto, joven de 29 años, ahora que estuvo en la Cámara de Diputados, donde han puesto amparos que, por cierto, muy pronto la Corte va a tener que abordar eh, sobre eh, el cómo la reforma energética eh, es tan dañina para su futuro y, y creo que van a poder dar buenas peleas legales. La mayoría de los cambios en las Cortes de todo el mundo han sido justamente por el derecho humano a un ambiente sano. Y por eso han cerrado eh, carboeléctricas, han cerrado termoeléctricas en muchas partes del mundo, porque los jóvenes han impulsado este tipo de amparos. Y creo que los jóvenes en México ya lo están haciendo.
1: Bueno, a ver, vamos a ver otras dos preguntas. Adelante, Antonio. Hola, Xochitl. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Sí? directo, directo al grano, por favor, Antonio.
3: Oye, este, eh, Xochitl, buenas noches. Mira, eh... ¿Qué proyecciones tiene el Senado en un futuro cercano para poder tener mayor injerencia con el TEMEC? Porque veo que han surgido problemillas por ahí en, en cuestiones comerciales. Entonces, eh, ¿qué participación puede tener más el Senado con el TEMEC? La reforma energética propuesta viola el Temec. Es clarísimo que en el Temec se establecen los no monopolios, órganos reguladores y... Eh, hay un capítulo especial, que por cierto van a iniciar una auditoría en México, sobre el tema ambiental. Es impresionante lo que México ha incrementado sus emisiones a la atmósfera a partir de que se empezó a quemar combustóleo. No vamos a salir bien librados. Hay posibilidades que nos pongan aranceles a los productos. Ese es el tema más grave de esto. El mundo tomó la decisión de caminar hacia la economía verde y no van a permitir que nosotros no lo hagamos porque a Estados Unidos le está costando miles de millones de pesos en materia de transición energética. Entonces, eh, y por otro lado, si logramos que nuestros coches se vendan, porque Estados Unidos sacó una política donde solo van a comprar coches fabricados en Estados Unidos, van a obligar que todas las eh, ensambladoras de coches en México lo hagan con energía limpia. Y hoy la Secretaría de Energía les ha negado los permisos complementarios al Volkswagen, a Ford, a General Motors, porque ellos hicieron un compromiso que para 2024 el 100% de su energía sería de fuentes limpias. Entonces estamos en el riesgo de que muchas ensambladoras se vayan de México al no tener fuentes de energía limpia y nuestros productos no se puedan vender. Entonces sí creo que vienen controversias fuertes, sobre todo por el tema energético.
1: Vamos con un par de preguntas de cuatro personas. Entonces vamos a empezar en, en bloques de dos otra vez. La Mari, adelante con tu pregunta. Lo más breve, por favor.
9: Gracias, Xochil, Tremendamente yo preocupada siempre por los embates ante el INE. ¿Cómo ves tú la reforma electoral? ¿Crees que pase y que debiliten al INE?
1: Gracias, la A ver, María, adelante, María Ruiz.
9: Gracias. Mira, bien rápido. En México todavía no tenemos equidad de género. Las mujeres tenemos la barra bien alta, no tenemos, tenemos que cumplir tres veces más requisitos. A mí sí me causó un poco de ruido cuando tú dijiste, cuando Cox te invitó al, al gabinete que, que dijiste, pues que te ubicaste, ¿verdad? Y yo pienso que lo hubieras hecho muchísimo mejor, porque yo pienso que estaríamos muchísimo mejor si más mujeres ingenieras preparadas... Eh, accedieran a los cargos públicos. Mi pregunta es, Xochitl, ¿ya estás ubicada? ¿Ya, ya te sientes totalmente capaz, no solo de, la, de, de acceder al, al gobierno de la CDMX, pero también a lo mejor de la República? Este, ¿Y qué hacemos con ese problema de que las mujeres siguen descontándose solitas?
3: A ver, el INE no veo que pase una reforma electoral porque no tiene la mayoría calificada en el Senado ni en la Cámara de Diputados así es que el sartén por la mango la tenemos la oposición y no podemos permitir nada que debilite el INE y yo creo que ahí la oposición se va a plantar. En el tema de equidad de género, es un proceso y eso hay que entenderlo yo venía de un pueblo o sea, llegué a la ciudad prácticamente desubicada me convertí en ingeniera y yo creo que uno no puede ser eh, irresponsable o sea aceptar una cartera para la que no estás preparada, no es que tenga miedo como mujer. Hacía edificios inteligentes, eh, robotizaba líneas de producción. O sea, claro que no tengo miedo, pero sí creo que es un poco irresponsable pensar que tú, nomás por el hecho de ser mujer, puedes estar preparada para cualquier cargo. Hoy ya estuve en un gabinete ya manejé un presupuesto, ya fui jefa delegacional, ya soy senadora a la República, tengo un mayor conocimiento de las leyes. O sea, hoy tengo otro estándar. En ese momento yo venía del mundo de la ingeniería y no sabía ni lo que era la cuenta pública. Hubiera sido muy irresponsable de mi parte hacerlo. ¿Aprendo rápido? Claro que aprendo rápido. ¿Aprendemos las mujeres? Sí aprendemos las mujeres. Y, y, y no porque, digo, en México hay una cantidad de pendejos que han gobernado el país hombres la neta este no por eso yo digo no no puedo claro que hoy es otra circunstancia de hace 22 años
1: totalmente de acuerdo la pendejas no tiene género este a ver vamos a ver dos preguntas eh, muy rápidas patricia rincón primero y luego marta luz
7: buenas noches mis respetos para ti como persona eh, rápidamente eh ¿Qué tan real es el compromiso de los partidos de oposición de presentar un solo candidato para la elección del 2024? Y otra, eh, el año que entra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama salen del INE. ¿Qué puede hacer el Senado para evitar que López se asigne a su gente y se apodere del INE?
1: Vamos, Marta.
7: Hola, senadora, buenas tardes. Mucho gusto estar con ustedes. Eh, soy feminista y activista climática. ¿Cuál sería tu estrategia para detener la deforestación en la Ciudad de México? Sé que conoces el problema de la tala clandestina, incendios en nuestros bosques. Y la otra pregunta, ¿por qué los alcaldes no tienen una agenda ambiental para mitigar la crisis climática en cada una de las alcaldías? Gracias, saludos.
3: Gracias. Eh, a ver, ¿qué tan real es llevar un candidato? Yo no lo puedo contestar. No estoy tan metida en la vida partidista, como dije, ni siquiera milito en un partido político, pero pues ojalá, pero también creo que tiene que ser alguien Capaz, Somos
0: sociedad civil. o sea, eh,
3: no por, eh, o sea, sí jugar entre el que sea una gente cercana, empática, pero también que presente una agenda de qué va a hacer con el país. Para mí eso es mucho más importante, por eso estoy tratando de conseguir una agenda para la, la Ciudad de México y, y, y si no la puedo construir, pues no, no tendré derecho a presentarme, ¿no? Así de sencillo. Y respecto a por qué los alcaldes, eh, yo te quiero decir que yo fui pionera en Miguel Hidalgo con los jardines infiltrantes. La solución para la Ciudad de México tiene que ver con la captación de agua de lluvia. No es posible que tengamos dos bombas que vienen del Golfo y nos traen un chingo de agua y la revolvemos con la caca y la mandamos a Tula a inundarse. O sea, no es, no, no, no es posible. Tenemos que apostar a la ingeniería, a la retención de agua, a la infiltración de agua de lluvia, a la reforestación, al terraceo en todas las partes altas de la Jusco, tenemos los mejores bosques de lluvia alrededor de la ciudad, pero, pero pareciera que nos preocupamos más por dar uniformes, despensas, tinacos, o sea, y no hacemos toda esta parte de reforestación. Tu servidora hizo toda una limpieza en el Panteón Dolores que tiene 240 hectáreas y yo y el actual alcalde va a reforestar buena parte de estas 240 hectáreas eh, de Miguel Hidalgo están trabajando en la recuperación de arbolado en las calles. En fin, creo que sí tienen una agenda ambiental, lo que no tienen es recursos económicos para hacer realidad esto, porque la Ciudad de México se queda con gran parte del de pago de predial y a los alcaldes nos dan muy poquito dinero.
1: Vamos con las últimas dos, si nos permites, y sí. les pedimos por favor, que sean muy breves. Paola, adelante.
8: Muchas gracias, espero que se escuche bien. Son dos preguntas. La primera, respecto a la intervención del crimen organizado en las elecciones. Como mujer viví en carne propia la narcoelección, soy de Sinaloa. Y la segunda pregunta, justo con la inquietud que reiteradamente se ha expresado aquí, cómo esta alianza que mucho esfuerzo ha costado para que lo asimilen primero los partidos y luego la ciudadanía después de la pérdida de confianza, cómo generar que realmente se tomen las decisiones en conjunto no solamente es una alianza electoral sino para estos temas trascendentales de contrarreformas y ataques a instituciones autónomas aunque tú seas, lo has dicho también reiteradamente, una ciudadana participando en política, no tan partidista, pero bueno, son los vehículos que tenemos para el acceso, para que hoy tú seas nuestra senadora, voz de las mujeres, para que hayas estado como funcionaria semanada de un partido en que en ese momento la gente confió hoy ¿cómo podemos, puedes o sugieres a quienes militamos en uno eh, generar que esas alianzas empujemos para que esas sean reales, vaya, y podamos hacer un contrapeso eh, real, siendo una posición firme y responsable. Gracias, Paola. ¿Qué más?
1: Vamos con la última de Tere. Hola, hola. Sí, adelante, sí te escuchamos, adelante. Ah, ok.
7: Este, Xochil, yo lo que quería saber es, este, estuve, leí algo sobre... Una ley que va a salir, eh, algo tiene que ver con, la, con los bancos, que creo que ahora si pides un préstamo eh, de nómina, te van a poder retirar el 45% de su tu sueldo, obviamente después de pagar Infonavit, este, la, la, la. ¿Esto es cierto? ¿Así va? ¿Se iba a votar hoy o mañana? Eso es todo.
3: Ok, Paola, justo le reclamé al actual embajador de México en España y pues mi reclamo fue cómo la elección de Sinaloa pues el crimen organizado se paseó por las calles con absoluta impunidad y bueno, pues ahora este hombre va de embajador de México en España cuando Morena toda la vida se ha quejado del pasado, pero pareciera que cuando pactan cosas en los oscuritos pues ahí ya no ya no, ya no importa este, sí es grave lo que pasó en Sinaloa y lo tenemos que eh, señalar lástima que no hubo las suficientes denuncias y pues este gobierno simplemente se lavó las manos. Yo me parece que las alianzas eh, tienen que poner un programa de gobierno en el centro, tienen que decir qué se va a hacer, con quiénes se va a hacer y quién va a encabezar. Yo creo que ya no es tiempo de un tlatoani, es tiempo de alguien que encabece con todo un equipo de trabajo. Eso me parece que es lo que tenemos que apostarle. A, 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 hoy México tiene un país de un solo hombre, y lo que tenemos que buscar es un país de muchos hombres y mujeres que puedan contribuir al desarrollo de, de este país. Y lo de los bancos, tengo entendido que ya pasó hoy en la Cámara de Diputados. Es muy delicado porque parece que sí se van a quedar con tu lana si adeudas al banco. Eh, hay que, y si tuviste un problema, se murió tu mamá o no pudiste pagar, yo creo que, a la gente, hay gente que no paga, pero a veces la gente tiene problemas. Me parece muy agresiva esta, esta, esta reforma y no te puedo hablar más detalles de ella, más que lo que he leído por los periódicos, pero te prometo estudiarla a detalle antes de que en el Senado se vote y si es algo negativo seguramente la votaré en contra.
1: Senadora, estamos llegando conforme lo prometido al tiempo. Te queremos agradecer tu gentileza de puedas compartir con nosotros parte de tu tarde del día de hoy desde San Luis Potosí. Este, muchas gracias. Hubieron más de 2,300 personas escuchándote y seguramente serán muchos miles más los que te escuchen en la grabación.
3: Gracias a todos. Estoy a sus órdenes. Como dije, abro un canal de comunicación para que me manden propuestas, ideas. Suelo escuchar a las personas, suelo atender a las personas. Soy senadora de tiempo completo de lunes a viernes, estoy en el Senado de la República, así es que pueden pasar a verme y platicar con más detalle algunas de las inquietudes que tengan. Muchas gracias a todos y pues a lo mejor después nos podemos juntar para hablar del tema sí, energético. De... Sí, sí. Del tema perfecto.
0: energético y de muchos temas más, senadora. Hay gracias. Hay, hay
3: que <risa> un abrazo. Tema tecnológico. Mucho
0: de, qué, Álvaro, de qué hablar contigo, senadora. Dejemos también este canal de comunicación abierto. ¿Qué te parece con Sociedad Civil?
3: Me, me encanta la idea. Eh, encanta. Y,
0: y, 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 no, y espero que nos encontremos pronto y mucho de qué hablar. Perdón, Mac, te interrumpí.
2: No, eh, yo me refería, bueno, es un tema que a mí me interesa mucho por, por obvias razones. Eh, hablemos del tema tecnológico, este, senadora. Es bien importante y creo que ahí es una gran herramienta para que este país salga mucho más rápido del hoyo en el que estamos.
3: Hablemos de 5G pronto. Muchas gracias. Dios te gracias. oiga. Gracias, senadora.
1: Ay. Muchas gracias. Pues bueno, este, no sé si tengas alguna alguna reflexión, Analu Mac.
0: No, bueno, pues es un space que nos deja un grato sabor de boca. No, no porque estemos aquí para aplaudirle al personaje, sino porque creo yo que son justamente los términos en los que se tiene que dar el diálogo. Entonces me deja muy satisfecha y esperemos que vayamos perfeccionando justamente estos diálogos. Creo que el día de hoy fue muy productivo con la senadora porque es un personaje que está dispuesto a recibir las preguntas de la audiencia y nos quedó muy clara su apertura y su disposición. Así es que, bueno, pues esperamos que muchos más lo hagan. Recordemos que Sociedad Civil es un puente de comunicación con los actores políticos. Queremos abrir la conversación con la ciudadanía, que el diálogo se democratice y creo que, bueno, pues vamos por un buen camino.
2: Mac, Max. adelante. Sí, yo, a ver... Voy a hablar desde a título personal. Hoy vi a una precandidata sólida para el gobierno de la Ciudad de México. No había visto a alguien con propuestas claras, con ideas claras. Eh, eh, habría que seguirla muy de cerca, eh, muy de cerca a lo que está haciendo, a lo que está, a, a, a todo su desempeño. Pero, pero me quedo como tú, Ana Lu, muy, muy satisfecho con este diálogo, con, hubo, escuché propuestas, escuché ideas, escuché futuro, y, y creo que eso es importante, y además bastante medida, o sea, bastante medida en, no, no, va, no voy por la presidencia, aunque hay mucha gente que, lo, que la candidatea para la presidencia, y no habla de caudillos, habla de equipos, habla de colaboración. Habla de muchas cosas que me parecieron muy interesantes. ¿eh? Yo, yo nunca había tenido la oportunidad de, de, de hablar con ella.
1: Oh, sí, es una persona muy interesante. Yo les voy a pedir, a lo mejor muchos conocen la dinámica del de final de nuestros spaces. Siempre les pido que nos sigamos entre nosotros. Eh, al final de cuentas, en las redes sociales hay que operar en bloque. Si no nos eh, amalgamamos y, y trabajamos en, en bloque, no vamos a tener el impacto que queremos tener. Muchas gracias a todos por su tiempo el día de hoy. Regularmente dejo un poco de música para que la gente que está aquí, que tenemos identificados, pues los que estamos aquí tenemos un objetivo en común. Nos sigamos entre todos y así podamos crecer nuestra comunidad. Nuevamente, gracias. Reciban un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo Space. Gracias.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Encuéntranos como arroba SoxCivilMX.